0: Ik heb mailen met de Verenigde Staten al jaren. Het is een land met ongekende mogelijkheden. Het is een gigantisch groot land, het is een enorm divers land. En nou ja, het wordt gegijzeld, het wordt letterlijk gegijzeld door een groep ja, die, die zelf vindt dat ze de boot gemist hebben en dat alles anders had moeten lopen na de jaren en zogenaamde gouden jaren 50. Maar dat is een heel weinig constructief standpunt. Hè? In allerlei opzichten denk ik dat deze problemen nog jaren zullen duren. Met Verlossum, kunt u mij horen?
1: Vijftien rondes maar liefst waren er nodig om de Republikein Kevin McCarthy... verkozen te krijgen als Speaker of the House. Nou, dat is gelukt, maar hij moest wel flink wat concessies doen. Vooral aan de aanhangers van Trump. En de vraag is, ja, is dit werkbaar? Is hij niet helemaal vleugelam nu al aan de start van zijn carrière als Speaker? Daarover gaat deze aflevering, maar um, misschien eerst Maarten eventjes die uh, grote techbeurs in Amerika, die van start is gegaan, de CES.
0: Ja, dat zag ik dat die begonnen was.
1: Want daar gaat het ook over een onderwerp waar wij het vaak over hebben in deze podcast, namelijk over batterijtechnologie. En een van de smaakmakers van die beurs is Leidenjar, dat is een start-up uit Eindhoven en Leiden. En ja, die werken daar aan een superbatterij, dus die heeft een vele grotere capaciteit, die laden ook veel sneller op en... Als die straks ook in een auto zit, dan zou het mogelijk moeten zijn om in één keer van Amsterdam naar, naar München te rijden. Ja, nou, de
0: batterijtechnologie is, 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 het, is, het, is de flesse hals natuurlijk van de elektronica-industrie. Ja. Omdat we, ja, weliswaar zijn ze veel efficiënter geworden dan ze waren, maar de mogelijkheden zijn nog steeds even beperkt natuurlijk. Hmm. Dus als je een lekkere winterige dag hebt en je wilt dat enorme hoeveelheden elektrische energie opslaan, dan hebben we daar eigenlijk geen mogelijkheden voor. En het zou wel anders zijn als we die kregen. Er zijn allerlei suggesties gedaan natuurlijk om, om die elektriciteit op te slaan. Maar daar valt
1: ondertussen nog niet mee. Ik heb daar een gesprekje over gehad deze week met Ewart Lubberman voor een andere podcast, Sea Level. Uh, ik heb er een klein stukje heb ik meegenomen. Uh, de link naar het hele gesprek zal ik eventjes in de show notes zetten. Dan kun je het luisteren. Maar dit zegt Ewout over uh, die batterijen en met name ook over de grondstoffen die ervoor nodig zijn. Uh, Grondstofverschaars is een, is een ontzettend belangrijk thema in de batterijindustrie. En dat zit hem voor een heel groot gedeelte zit hem dat in um, uh, conflictmineralen als kobalt. Die, ze, die, die mensen nodig hebben om, om kathodes te maken voor hoge energiedichtheid batterijen. Goed, de kathode is de plusvol van de batterij. Onze innovatie zit eigenlijk aan de minpol van de batterij aan de anodekant. kant. Wat wij vervangen is grafiet. Dat is geen een conflictmineraal, maar dat wordt wel onder zeer vervuilende omstandigheden uit China uh, uh, geworven. Uh, dat vervangen wij door silicium, wat dan weer super voorradig en uh, goedkoop is. Door wat? Dat is ook um, ja, de huidige okay. uh, geopolitieke veranderingen, um, de grotere nadruk op die grondstoffenstruizen. Ja, nou
0: ja, je ziet dat uh, vaak natuurlijk dat het iets is erg duur of het is moeilijk toegankelijk en dan krijg je natuurlijk een proces van substitutie. En dan blijkt vaak dat er hele simpele oplossingen zijn. En niet alles hoeft van goud en titanium en, en, en wat was dit? Uh, silicium. koolstof. Ja. Uh, gemaakt te zijn. En silicium blijkt is, is makkelijk uh, toegankelijk en een heel, heel veel voorkomend element. En ze vervangen dus de minkant kant van die batterij. Ja, kennelijk. Nou ja, ik, ik wens ze alle sterkte toe. Maar ik zie op zichzelf, zie ik nog geen. Ja, mega doorbraak op dat terrein tot stand komen. Dat was er wel eerder aan gedacht, zou ik zeggen omdat het probleem natuurlijk al, al in feite zo oud is als, als het
1: werken met elektriciteit. Dus dat is zeg maar ruim 200 jaar. Hij zei van we beginnen met kleine elektronica. Nou hopen we steeds uh, grotere zoals auto's bijvoorbeeld te kunnen gaan voorzien. Ja, nee, ik heb volgens mij het voorbeeld gegeven. Dat, dat ze, hoe ze een gloeilampje
0: moesten maken wisten ze wel. Maar die werd gevoed met batterijstroom. En die batterijen waren zo duur dat niemand er zin in had. Dan kon je beter gasverlichting hebben voor een kaarsje dan dat je, dat je elektrisch licht had. En pas als Dedyson besluit om, laten we zeggen... productiebedrijven voor elektrische industrie... centrales te bouwen, aanvankelijk kleintjes... ja, pas dan uh, zie je wat je moet doen. Maar als het dan van batterij
1: afhankelijk was geweest... dan was het niet nee. gebeurd. Maar wel leuk dat zij zo uh, innovatief bezig zijn. want uh, Dus wat jij toch ook zei, je moet in die schuurtjes moet je zijn. Uh, die, die kleine ondernemers, die moet je lekker hun gang laten ja, gaan. Ja,
0: dat is wereldwijd, uh, is dat zo... Ja, iedereen zegt dat Californië leeft van, van start-ups natuurlijk. En een groot deel daarvan gaat over de kop. Dat zijn eentjes die de volwassenheid niet halen. Zoals bij de meeste jonge eentjes, zoals je weet. Maar ja, die enkeling die het wel haalt, die heeft vaak iets heel nuttigs bedacht. Heel wat nuttiger dan Facebook zal ik maar even zeggen.
1: Ze gaan ook in 2026 vertellen die een fabriek bouwen in Eindhoven om zelf batterijen te bouwen. Nou
0: ja, eigenlijk auto, Er zit een magnifieke, gigantische batterij in natuurlijk. Die, ook weer, he, die moet ook weer gegenere- geregenereerd worden enzovoort. Ja, dat is. Uh, nou, je hebt wel gehoord dat de Volkswagen bouwt, uh, batterijfabriek op grote schaal. Tesla deed dat natuurlijk al. Die uh, zoals ik, heb ik al mijn feestelijkheid, uh, feestelijke gevoelens uitgesproken, voor het verliezen van de Teslas waarde op de beurs, of niet?
1: Nee, dat heb je nog niet gedaan.
0: Oh, ja, je weet dat Tesla enorm naar beneden geduikeld is. en Aangezien ik jaren de Theorie heb verdedigd... dat Tesla in bij, in bij verre niet waard is... waarvoor het op de beurs genoteerd stond... dat het allemaal dat het te maken had met die radicale praatjes van Musk... vond ik het wel een terechte duikeling. Maar staat
1: het nu wel goed? Heeft het nu de juiste maar waarde? Tesla
0: was op de beurs meer waard... dan alle andere grote oliefabrikanten bij elkaar. Nou, dat is volkomen getikt. Hmm. He, dat, is, dat is sprookjeswaarde, dat is, dat is niet reëel. Lucht. Lucht is dat, ja. Lucht van de fietspomp. Mm. Maar staat het nu misschien, staat het nu te laag? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het nog steeds te hoog staat, eerlijk gezegd. Ja? Ja. ja. Wat zou dan ja, een wat, goede waarde zijn? Ja, wat is zijn? beurswaarde? Dat is je, je verdienmogelijkheid op de middellange termijn in principe. De verdienmogelijkheid van Tesla op de middellange termijn is niet in overeenstemming met de beurswaarde.
1: Maar daar wordt wel jouw pensioengeld van betaald. Nou, niet
0: alleen van Tesla hoop ik. Nee, ik ik denk... hoop wel dat het een beetje een, een fijn uh, bruikbaar gemiddelde is. Van,
1: een gespreide portefeuille. Van, ja, zegt dat, dat, dat wel. Dat zal het zeker zijn, maar ik denk dat Tesla dat niet alleen, bezigt.
0: niet alleen En vooral niet alleen maar Wall Street hoop ik. Een door en door onbetrouwbare beurs als ik er vrij mag zijn. En dan heb je natuurlijk bij gespreide, gespreide portefeuille heb je nog onroerend goed. En er moeten wat contanten vastgehouden. Nou ja, kortom, dat is spreiding. En de laatste wat je wil is dat je, dat je hele portefeuille bestaat uit techbedrijven in Amerika. Alstublieft niet. Dan gaat het de laatste tijd helemaal niet goed mee.
1: Kun je eigenlijk zien waar jou, hoe jij je
0: pensioengeld doet? Ik heb geen idee. Ik heb me er ook nooit in verdiept. Hmm. Aangezien ik er toch geen invloed op heb. Kijk, als ik nu straks even belde met, met de portefeuillebeheerder van het ABP... Dat zal ook niet één persoon zijn, dat zal denk ik. Nee, ik hoop goed georganiseerd zijn. Met de nodige expertise. Uh, maar goed, nee, ik verdiep me daar niet in. Kijk, als de economie structureel in elkaar stort, dan maakt het toch allemaal geen bal uit wat ermee gebeurt. Ga je eigenlijk nu al in de Tesla?
1: Want je ging uh, in de Tesla. Nee, rijden, dat toch?
0: wordt uh, voordat mijn uh, zoon met de wintersport gaat. Die ging pas in februari met de wintersport. Dus dan mag ik pas in de Tesla rijden en dan mag hij in mijn auto rijden. Die ik ondertussen ook voorzien heb van winterbanden. Nou, ziet niet zo heel veel verschil met die zomerbanden, maar goed. Het zal ongetwijfeld effectief zijn. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Maar ja, vergeet niet, ik heb een auto die 30% van de tijd elektrisch rijdt, dus ik heb er wel verstand van. Het is heerlijk rustgevend, het is fantastisch. Ik ben een groot voorstander van elektrische auto's. Maar of het, nou ja, wat precies de voetafdruk is van elektrische auto's, dat eh, zou ik best willen weten. Ja. Ik denk dat er tussen oplossingen zijn die eh, qua ecologische voetafdruk heel aardig in de buurt kunnen komen. Eh, nou, zitten we nu met een beetje een rare dieselprijs, maar dat zal ook wel weer normaliseren, neem ik aan. Dus ja, dan moet je, moet je gaan afwegen. Ik vind een hybride techniek ook geen slecht idee, eerlijk
1: gezegd. Doet je auto het ook weer? Je zegt me dus niet je, je eigen auto, bedoel ik dan? moment de accu vervangen, hè? En je had ook een lekker band. Een lekker band heb ik nooit gehad, volgens mij. <laughs> ja, dat vertelde je op de radio, dat je ergens langs de kant stond met een lekker band.
0: Nee, joh, dat was fantasie. <laughs> Misleiding van de luisteraars op verzoek van dat programma. Ik, ik, ze, ze wouden dat ik daar naartoe kwam, maar daar had ik helemaal geen puff in. Maar dan mocht ik net doen of ik ergens stond, maar dat ik pech had gehad. En kennelijk heb ik dat zo levensecht heb ik dat gebracht. Ik had namelijk een punt in gedachten waar ik stond. En daar kon ik het uitzicht beschrijven. In Wageningen was dat, in Wageningen, ja. waar, de, waar de vier weg eh, aftakt de, daadwerkelijk naar de pont. Hier sta je een tijdje onderlangs de bit. naar. Laten de mensen zelf even gaan kijken. Heel leuk, heel leuk uitzicht heb je daar.
1: Ja, er was ook een luisteraar die een verontrustende brief stuurde van Maarten staat met pech ja, langs precies, weg op en de ANWB komt dient.
0: Nou ja, ik moet zeggen ook, die lui die dat programma maakte, die vonden het ook
1: indrukwekkend in zijn nepechtheid. Okay. Nou, dan naar Amerika. Uh, ik moest als eerste denken aan filibusteren toen ik die hele soap zag uh, deze week. We hebben het eerder over gehad, hè, dat extreem lang rekken van redenvoeringen om uh, wetsvoorstellen te blokkeren en de behandeling daarvan eigenlijk te voorkomen. Um, hebben we nou deze week een, een, een vorm van het filibuster gezien? Nee, nee, dat is geen filibuster. Dit is heel iets anders.
0: Dit is dat een deel van de Republikeinse fractie. fractie en niet bereid is om te stemmen voor degene die eigenlijk de aangewezen voorzitter van die fractie zou moeten zijn, namelijk Kevin McCarthy. En nou ja, die lui hebben het dagenlang volgehouden. Ik geloof pas op de 13e of de 14e stemming hebben ze tenslotte dan toch voor hem gestemd. Althans het grootste deel daarvan. Er waren nog altijd zes abstinenten die alleen present hebben geroepen. Maar daardoor werd in ieder geval de verkiezing toch tenslotte mogelijk. En ja, die hebben die, hij, Kevin McCarthy die heeft zijn overwinning. Nou, van een overwinning, dit is wat je noemt een pires overwinning eerste klas. Er heeft hij duur moeten betalen natuurlijk. Er zijn allerlei procedurele concessies gedaan waarbij je elkaar vraagt, waar moet dat in godsnaam heen. In de komende twee jaar, dat weten we niet.
1: Ja, want heeft hij gedaan Hij heeft gezegd van uh, jullie kunnen... Nou, mij...
0: elk, elk uh, lid van, uh, van de republikeinse fractie mag bij alle gelegenheden een motie uh, van, van orde indienen... waarbij uh, de positie van de voorzitter aan de orde wordt gesteld. Nou ja, dat betekent dat je bij vrijwel elke gelegenheid weer een zo'n, zo'n sabotageactie vervalt. Het maakt hem heel kwetsbaar. Het is, heel kla- het is klassiek voor het rechtse populisme... Het is puur nihilisme. Alles moet kapot. Alles moet weg. De overheid moet kapot gemaakt worden. Niet waar, dat, dat is eigenlijk het idee. Daarnaast zal er van allerlei worden gedaan, maar dat komt er nooit van. We zagen dat natuurlijk bij Trump ook al. En over het overgrote deel van deze sabotageploeg, anders kun je het niet noemen, die, uh, want het, ja, ze dus wisten natuurlijk uiteindelijk wel, wel welke kant het op zou gaan, maar van deze sabotageploeg was vorig jaar ook betrokken, natuurlijk, bij de, de Big Steel. En dat het allemaal vals was. Dus ze geven ook geen zak om, om democratische procedures. Het gaat alleen om ruktierloze verwoesting. De politiek van de verschroeide aarde. Ooit begonnen al in de jaren negentig. Dus het is niks nieuws onder de zon. Maar dit is wel een heel radicaal gezelschap. Wat uiteindelijk, dat is het interessante. Make America Great Again. Als deze hele club, inclusief Donald Trump, nou iets heeft gedaan. dan was het wel. make America small. Niet again, nou ja. Bush was ook al geen groot succes. Maar dat is het eigenlijk. De schade die ze aanrichten is enorm. Ook voor de reputatie van de Verenigde Staten natuurlijk. Maar als ze, als ze ook weer gaan zitten kloten met, het, met dat kredietplafond. dan nou weet je wel dat dat ook een hele negatieve. ...invloed heeft op de financiële markten in de wereld, kortom. Het Amerikaanse politieke systeem is een drama, een etterende wond... ...in een land wat beter zou kunnen en zou moeten.
1: Welke schade heeft nou ja, die operette van deze week aangericht? Nou, het feit dat er een voorzitter
0: is, Kevin McCarthy, die natuurlijk aangeschoten wild is. En bij elk denkbare wissewasje niet waar dwars gezeten kan worden door dit gezelschap van... Getrainde saboteurs, want dat zijn het.
1: En vonden ze hem nou echt slecht of wilden ze gewoon dwars liggen? Alles
0: tegelijkertijd. Ze vonden het ook een zak te bak, daar ben ik van overtuigd. Toch te veel weer het establishment, ondanks zijn, zijn gezuurkuizen ge, ge, over Donald Trump. Maar ja, zij zijn van mening dat de federale overheid dat die nog verder verkleind en verschaald moet worden. Niet waar. Ze zijn voor het, de cowboy-ideologie.
1: Maar de republikeinen hadden ook kunnen zeggen... van, hey, we, we, we hebben nu zo vaak deze man weggestemd zien worden... we pakken gewoon een andere kandidaat die we naar voren schuiven.
0: Ja, maar had je natuurlijk de, de ruime meerderheid was best voor die Kevin McCarthy. Het was een minderheid die tegen hem was. Maar ja, als je natuurlijk, dat is het probleem. De uitslag van de verkiezingen was zodanig dat het verschil zo klein was of als de meerderheid van de Republikeinen zo klein was... dat dus elke enigszins georganiseerde fractie binnen de fractie... de zaken zoals nu op scherp kon stellen. Kijk, als die meerderheid, weet ik, het 40 was geweest... wat heel normaal was geweest bij tussentijdse verkiezingen... dan was dit allemaal niet gebeurd natuurlijk. Maar ze zagen hun kans gewoon. Hmm. Maar ik, wat ik, ik geloof dat op de dag van vandaag, optimist als ik ben... is dat nog weer eens duidelijk wordt gemaakt hoe schadelijk... Niet waar dat extreme rechtse
1: populisme is. Want dat hebben we nu deze week weer gezien. Ja, dat hebben we nu weer gezien. Maar wat maakt dit extreem rechts?
0: Dat alles weg moet. Alles moet kapot, weg. De overheid is verschrikkelijk. De overheid is een grote samenzwering. Ja. En die moet, dat, moet, dat moet een einde aan gemaakt worden.
1: Hmm. Niet constructief?
0: Nee, het populisme is sowieso niet erg constructief. Ze doen het als altijd, alsof dat zo is... Maar feitelijk hebben ze geen enkel alternatief. Je kunt Als je een huis afbreekt en je hebt een prima plan klaar liggen... en je hebt een deal met een aannemer voor een nieuw huis... daar is niks tegen. Maar dit zijn allemaal luiden die in principe alles willen afbreken... en dan, ja, dan staan ze daar te midden van de puin
1: open. Ja. En zeggen, zie je wel, dat moest gebeuren. Ja. Wat voor periode gaan we nu tegemoet met deze Kevin? Want de Pelosi was natuurlijk daadkrachtig... Ja, Pelosi was een,
0: dat blijkt maar weer, een topvoorzitter. Die daadwerkelijk al de gelegenheden dat ze dat was, de voorzitter, van alles en nog wat voor elkaar wist te krijgen. Um, dat weten we niet. Dat zal een allerlei onzekerheid bieden. En waarschijnlijk bij al die gelegenheden die ik al noemde, dus ook, ook de budgettaire kwesties, die gaan spelen. Het huis gaat over het geld namelijk. Uh, en, en ook dat kredietplafond zal dat weer de bekende tafereelen geven.
1: Wat zijn hun plannen met dat kredietplafond, dat willen ze daarmee?
0: Nou ja, in Amerika had dat nooit moeten doen natuurlijk. Maar en, en nu is het kredietplafond in feite een instrument geworden voor allerlei sabotagefracties in het Amerikaanse parlement. Eh, om hun zin door te drijven op alle mogelijke punten. Maar wat is
1: het idee daarachter, wat willen ze daarmee?
0: Nou, ze willen eerst concessies en dan zijn ze bereid om het plafond weer een tikkeltje te verhogen. Mm-hmm. Zodat we over twee jaar weer met hetzelfde gezeik zitten. Amerika kan in principe onbeperkt geld lenen. Het is, het is voor door velen beschouwd als de meest eh, kredietwaardige overheid ter wereld. En daarna hebben we dan Duitsland en Nederland en Denemarken en, en nog wat van die landen. Maar het zou anders zijn als we in Europa ook, ook eh, als Europa iets meer, afgezien een, afs- van de Eurolanden dan ook veel meer een eenheid zou vormen op dit punt. Dan bied je ook een leuk alternatief
1: voor de dollar. Dus eigenlijk gijzelen deze republikeinen uh, de hele politiek. Ja,
0: het het Amerikaanse systeem is zo gebouwd... dat het in feite uh, aan minderheden... soms onder omstandigheden, hele kleine minderheden... kansen biedt om de meerderheid permanent te gijzelen. Hmm. We zien dat nu al in het Hoge Rechtshof... niet waar waar ze erin geslaagd zijn. Uh, Om in feite zes reactionaire rechters in een om in een groep van negen rechters te krijgen, met als gevolg dat die zes reactionaire rechters in feite de, de juridische meningsvorming in Amerika kan gijzelen. Die hebben allemaal opvattingen die totaal in strijd zijn met wat de meeste Amerikanen denken, maar je ziet. En nou ja, Roe vs. Weet is opgedoekt, dat heeft ze over zijn waarschijnlijk een enorme dreun verkocht. En net goed, zou ik zeggen. Nee, het is, met het Amerikaanse systeem zullen we nog, eh, politieke systeem, zullen we nog jaren problemen hebben. Nee. Eh, God mag weten wat voor idioot ze in 24 zullen kiezen. In
1: hoeverre laat dit de verdeeldheid ook bij de Republikeinen zien? Nou ja, dat, dat er.
0: <laughs> Kijk, we waren misschien vergeten dat er bij de Republikeinen nog een paar mensen met min of meer normale opvattingen waren. Maar ja, dat, dat het natuurlijk de toeverheid mensen met totaal krank opvattingen wel erg groot zijn daar. Om hoeveel mensen gingen nu deze week die echt dwars lagen? Een stuk of twintig. Van de? Nou, ze hebben van de 200, uh, god, zijn het totaal 200, 5, 435 leden van het huis. Uh, ik geloof dat de, uh, de, uh, de democraten er de 212 hadden, dus... Uh, Reken maar uit, het verschil is zoals minimaal.
1: Maar dan is twintig toch niet heel veel, twintig dwarsliggers.
0: Nee, maar wel voldoende om hem van het uh, voorzitterschap af te houden.
1: En er is niemand die zegt binnen de republikeinen die macht heeft om die jongens terug het hok in te schoppen. Nee, die is er niet. Hmm. Nee, was dat maar zo.
0: Dan heb je dus een echte voorzitter nodig. Dan moet je niet zo'n slapje hebben als Kevin McCarthy. Dan moet je een echte goede hebben. Ja. Wat ook altijd is, we moeten niet suggereren dat er in, onder de democraten niet allerlei tweespalt was. Ja, want daar had je nou weer een linkse fractie die voortdurend dwars lag. Omdat ze vonden dat het beleid niet progressief genoeg was. Maar goed, die zijn uiteindelijk door Pelosi zijn die uiteindelijk, eh, tot de orde geroepen,
1: terecht. Wat wordt de taak nu van deze voorzitter? Wat moet hij doen? Voorzitter. Maar is hetzelfde dat, als hier in Nederland? Hij heeft
0: verstrekkende
1: bevoegdheden.
0: Hij moet de agenda bepalen, hij moet zeggen wat er behandeld zou worden... wat er plenair behandeld wordt, wat er naar de commissies moet... wat helemaal niet behandeld wordt. Kortom, dat hele procedurecircus. Je zag ook dat je niet eh, ingezworen kon worden als lid van het huis... zonder dat de voorzitter ter plekke was. Dus ja, dat, daar gaat hij over. Ik, ik denk, volgens mij is zijn macht aanzienlijk groter... dan de voorzitter van onze Kamer. Maar bij onze Kamer werkt heel anders... Want onze Kamer, de voorzitter van onze Kamer is de voorzitter... is niet de leider van de grootste fractie in het parlement. Want we hebben, geen, we hebben, zo'n, we hebben een ander politiek systeem. Omdat we meerdere politieke partijen hebben, ze hebben er maar twee. Hmm. En als je natuurlijk als een van die twee partijen groter is... bestaat het volstrekt de halve garen. Dan zit je met een enorm probleem. Dat is het probleem waar de Verenigde Staten nu al jaren mee worstelt.
1: Ja. En moet hij neutraal zijn?
0: Helemaal niet. Dat is een niet. republikein. Nee, dat Hij behartigt ook de republikeinse belangen.
1: Ja, maar hier, Vera is hier in Nederland ook uh, van D66, maar die moet toch een soort van neutraliteit hebben. Ja, 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 zeker. Dat, dat moet ze doen, ja.
0: Maar zij mag als parlementslid, zij is virerend parlementslid, mag ze gewoon wel meestemmen als er bepaalde stemmingen zijn. Hmm. Maar goed, zij moet als, als voorzitter van dat presidium, of als leider van dat presidium, moet zij wel zorgen dat de zaak tot tevredenheid van alle Kamerleden in orde komt. Nou is de kans dat je alle Kamerleden tevreden stelt niet groot... aangezien wij ook een langzamerhand substantiële groep... volstrekt halve garen hebben. Dus ja, dat is een probleem wat zich overal in het Westen voordoet. En laten we blij zijn dat we niet zo'n systeem hebben... als het Engelse of het Amerikaanse. Zodat één van beide partijen, als die defect raakt... Kijk, het probleem is dat is net met een fiets... Als een van de wielen ernstig defect raakt, dan heb je niks meer aan een fiets. Maar als je natuurlijk een fiets hebt met acht wielen... en een van de wielen raakt defect, is dat niet zo erg. Het gaat een beetje kreupel allemaal, maar het, het functioneert. Nou, zo is het ook met het tweepartijensysteem of een multipartijensysteem. Dat wij eigenlijk weinig last hebben van de gekken in het parlement. Uh, hoewel we er nog ons, wel onze zorgen over hebben natuurlijk... Uh, ligt aan het feit dat we zoveel partijen hebben, waarvan, godzendank, nog een meerderheid min of meer normaal door het leven kan. Ja, uiteindelijk, dat moet je altijd zeggen, is het feit dat je gekken hebt, ligt aan het feit dat de kiezers niet goed snik zijn. Want als een niet onaanzienlijk deel van de kiezers is, is natuurlijk al jaren de weg kwijt sinds allerlei traditionele structuren verdwenen zijn.
1: Maar als ik, het, als ik je verhaal zo hoor van deze nieuwe voorzitter... dan uh, belooft dat niet veel goeds. Dat hangt er vanaf vanuit welk perspectief je het ziet.
0: Als ik bijvoorbeeld uh, laat ik zeggen, de zakelijke leiding had van Fox of van, van uh, CNN... dan uh, zou ik in mijn handen gebruiken. Dan denk ik, oh, poppenkast. <laughs> ja. Hey, hè. Ja, want wat vinden de media leuker? Ruzie in de tent onoplosbare problemen. Ja, ze hebben nu toch ook volop genoten van dit weekje poppenkast in de Republikeinse kring. Ja, je zag ze ervan genieten. <laughs> Zelfs de economische, hoe heet het, columnist van de New York Times, Paul Krugman, die zei, ik kan niet laten, om noemde het Schadenfreude, hij noemde het Marafreude, uh, te hebben. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk.
1: Nou, geniet jij daar ook van? Nee.
0: Nee. Ik heb meeleid met de Verenigde Staten al jaren. Het is een land met ongekende mogelijkheden. Het is een gigantisch groot land, het is een enorm divers land. En nou ja, Het wordt gegijzeld, het wordt letterlijk gegijzeld, door een groep ja, die, die zelf vindt dat ze de boot gemist hebben en dat alles anders had moeten lopen na de, jaren, de zogenaamde gouden jaren 50. Maar dat is een heel weinig constructief standpunt. Ik, in allerlei opzichten denk ik dat deze problemen nog jaren zullen duren.
1: Als je toch die ondernemers spreekt van die naar die techbeurs in de LE zijn... die vinden het fantastisch om in Amerika rond te lopen. Die zeggen, wij leren eindelijk om zelfvertrouwen uit te stralen. Want dat kunnen ze hier wel. Ja, vaak ook volledig
0: ten onrechte. Hè? De Amerikanen die stralen ook dan zelfvertrouwen uit... als, als ze nou zijn bezig zijn om dood te gaan. Fijn natuurlijk, maar... Ik, daar ben ik van die, van dat Amerikaanse can do, ik helemaal niet zo'n grote liefhebber. Moet ook wel een beetje realistisch blijven. Maar het brengt ze soms wel ver natuurlijk, dat, dat pitch, die 11 jaar... Nee, helemaal wel, heen. en tegelijkertijd vaak ook niet zo verschrikkelijk ver. En, en je weet ook dat er oplichters zijn die miljarden verzamelen met, met beloften, over nieuwe systemen. En neem niet mevrouw met dat diagnosesysteem. Ik weet niet hoeveel miljarden ze niet bij elkaar had gekregen. Nu zit ze in de gevangenis. Ja, ze zagen er uit, ze konden een woordje doen. En...
1: Ja. Maar ben je niet wat hoopgevender geworden na de midterms en de uitslag daarvan?
0: Nou, dat ben zeker wel. Ik ben wel iets optimistischer geworden dan ik was. Maar niet echt optimistisch, omdat de, de wezenlijke structurele problemen van het Amerikaanse politieke bedrijf niet veranderd zijn. Je kunt hoogstens zeggen, godzijdank is bij de midterms gebleken dat er een kleine meerderheid is die die lulkoek van Trump... ...over de Big Steel dat niet gelooft... ...en zegt dat dat moet nou eens afgelopen zijn, daar is weer. Het was een doodgewone, reguliere overwinning. Overigens, als je naar het electoraal college kijkt... ...ook, ook bij in, in 2020... ...enkele tienduizenden stemmen anders uitgebracht... ...in de bekende Staten, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan en zo. En het was anders gelopen en had Biden verloren... Ondanks het feit dat hij 8 miljoen stemmen meer had. Dus ja, we zijn nog niet het eh, probleem hoor. En het Electoraal College is verankerd in de Constitutie. Er zijn wel methoden om dat te omzeilen, maar dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Was er nog een rol voor Trump eigenlijk in die soap van deze week? Op? Nou ja, ook nu
0: weer. Want hij had opgebeld dat Kevin McCarthy het moest worden. Want <laughs> je weet dat die McCarthy in de tijd ook. Eh, dat hij eens tegen Trump was. Eh, naar Mar-a-Lago overtrokken is om hem daar stroop om de mond te smeren. En, maar dat heeft de zien niet veel niks geholpen. Dus ze hebben gewoon gewacht tot er flink wat concessies zijn gedaan, en toen hebben ze gezegd, oké. Okay. Dan, en dan nog zijn er die lady die present hebben gestemd, die hebben dus niet voor Kevin McCarthy gestemd, die hebben alleen ervoor gezorgd dat er een, een laten we zeggen een, een, het juiste quorum was om de voorzitter te kiezen.
1: Hmm. En wat zegt dat over de greep die Trump heeft op die Republikeinse partij?
0: Nou, die is enorm zwaar beschadigd geraakt. Ik denk denk dat er langzamerhand een wonder moet gebeuren. Wil Trump een succesvolle presidentskandidaat zijn in 2024? Maar maar schakel hem niet uit bij voorbaat. We gaan niet optimistische berichten verspreiden die we niet waar kunnen maken. en, En besef steeds het Amerikaanse politieke systeem is ziek. En de groepen die Trump aan de macht hebben gebracht... Die, nou ja, die gaan uit van, van premissen die, die in, in, in zoveel opzichten onjuist zijn... Dat, dat, ja, dat je weinig... Ik heb er weinig hoop op in de komende jaren althans.
1: Maar wat heeft hem het, het meest beschadigd?
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat die kletskoek over de big steel... Ja, tenslotte is wel duidelijk geworden dat het helemaal niet een big steel was. En niets aan de hand. En ja, dat heeft die hij eindeloos sterker nog Hij houdt er nog steeds vol. Dus. Maar daar is dus een meerderheid die zegt van ja, het is mooi met jou. En terecht. Ja. En natuurlijk altijd een allerlei schilfers overal van zijn. En nou ja, dat hij een groot ondernemer was. Een briljante ondernemer. Terwijl natuurlijk iedereen eigenlijk al lang wist dat het absoluut niet het geval was. Ja. Dus ja, is die beschadigd geraakt. Enorm. Hij is enorm beschadigd geraakt, zonder meer. Vooral natuurlijk ook omdat al die election officials, al die, die in elke staat is een, is een bureau wat zich met de verkiezingen bezighoudt en wat ook een leider heeft, die gekozen wordt. Ook belachelijk, maar goed, die gekozen wordt. Um, want dat kan dan dus ook weer politiek ingevuld worden. En al de kandidaten die door Trump daarvoor waren aanbevolen, die zijn allemaal gesneuveld. Ook een signaal van dat die big steel, dat, dat de kiezers dat flauwekul vinden.
1: En hangt hem ook nog die vervolging boven het hoofd, hè?
0: Ja, daar moet je kennen kennen. Weet al te veel. Iedereen doet dat zo hoopvol over die vervolgingen. Maar tenminste zijn die eindeloos reikbaar dat is punt 1 en punt 2 is. Dat het huis van Afgevaardigden waarschijnlijk direct van die zaken op enige lijn wijze een eind zal maken.
1: Het kan wel voorkomen dat hij nog een keer een politieke functie bekleedt, want dat is wat ze graag willen daarmee, toch? Ik zie het voorlopig niet gebeuren. In Amerika is juridisch alles mogelijk. En heeft, had de Santos nog een rol eigenlijk?
0: Niet in dit toneelstuk, nee.
1: Ook niet achter de schermen? Alleen al toneel. een van die, van die
0: hoofdzame zweerders, die komt uit Florida, dat wel. En natuurlijk, Florida wat vroeger een swing state is, was, is er al lang geen swing state meer. Maar goed, dat kan ook veranderen op den duur. Ik heb ook mensen die zeggen dat, dat Texas nu nog een republikeins republikeinse bolwerk, maar dat dat op termijn van de jaren 15 ook een swing state zou kunnen worden denk aan Californië, wat vaak republikeinse uh, meerderheden had... en wat nu al uh, echt een, een knalhardere democratische staat geworden is.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, daar zijn allerlei verschuivingen mogelijk.
1: Het blijft wel uh, iedere keer een uh, soap daar, hè? Het is iedere keer... Uh, raar. Ja, ja en, en dat bal. is,
0: je kunt zeggen, wat lollig. En, en wat ik al zei, de media die smullen daarvan van dit soort van podcast. Maar het is natuurlijk voor de besluitvorming, voor de regeerbaarheid van een land is het te pest. Kijk, bij onze regeerbaarheid, die laat ook ernstig te wensen over, zoals je weet. Maar dat is vooral door het falen van de verschillende coalities die wij hebben gehad. Ja, ik las wel ergens deze week dat die... Het ligt reg- niet aan ons politieke systeem.
1: Nee. Republikeinen zouden ook wel willen dat um, um, Oekraïne en Rusland gaan praten. Dat ze die wapenleveranties ja, kunnen Ja, wie niet.
0: ja. Daar maak ik me ook niet zoveel zorgen over, omdat je natuurlijk, dat kan het huis ook. Kijk, er zijn ook die 12, 212 democraten. En een beetje een redelijke groep van republikeinen weten overtuigen dat dat nuttig is om dat te doen. En ik denk dat dat mogelijk zou moeten zijn. Dan zie ik dat niet 1, 2, 3 bedreigd worden. Dat neemt niet weg dat, dat iedereen beseft dat er ooit gepraat zou moeten worden. daar ja, Dat wel. Dat is nooit leuk, natuurlijk
1: volgende keer moeten we nog even hebben over hoe Amerika omgaat met hun slavernijverleden. Want we zijn natuurlijk op 1 januari begonnen hier in Nederland met het grote herdenkingsjaar. En misschien zitten er wel wat aspectjes in de Amerikaanse geschiedenis waar wij van kunnen leren. Dus dat in de volgende aflevering van deze podcast.
0: Hé hey joh, dat was fantasie. Misleiding van de luisteraars. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant.
1: Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast Amerika na de Koude Oorlog.
0: En net is Margaret Thatcher bij, bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar, don't go wobbly on me, George.
1: De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving.
0: Ik ben nu 79 Denkt u dat ik, dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken?
1: In Amerika is op dit moment de grootste techbeurs van de wereld aan de gang. En er zijn ook heel veel Nederlanders, waaronder Han Dirks van AlphaBeats, Een start-up uit Eindhoven die muziek gebruikt om onze hersenen te trainen.
0: Als je kijkt wat er in je hoofd gebeurt, in je brein, dan kunnen we een aantal soorten
1: hersengolven meten. Het hele gesprek dat ik met hem had en de manier waarop hij probeert om de wereld te veroveren, hoor je in de podcast Sea Level. Het linkje naar het gesprek staat in de show notes.